0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的播客栏目《经纬电台》，我是经纬的刘一鸣。我们会不定期的邀请我们熟悉的创业者朋友来与大家聊聊他们在不同领域的有趣故事。今天我们聊的话题非常硬核，如何去太空采矿？我们邀请的嘉宾是起源太空的联合创始人杨成文。起源太空在太空挖矿领域其实是全球第一家商用采矿机器人公司。今天我会先跟陈文一起聊聊怎么去太空挖矿，太空里都有哪些矿产，传说中的一个黄金的小行星或者一整个钻石的小行星到底存不存在，还有起源太空本身怎么去做商业化，比如在挖矿之前是不是可以先做一点清理太空垃圾的副业 ？OK， 下面我们正式开始。其实有关于太空采矿，我第一次听说。这件事的时候，其实一直还觉得它跟我们很远啊，似乎是存在于这种科幻小说啊这些东西里面。但在两个月前，起源太空就刚刚发射了全球第一颗商业采矿机器人，然后这个机器人叫 NU 0 1您能先给我们介绍介绍这个 NU 0 1包括它为什么叫这个名字，然后它是一个怎样的机器人，发射出去能做什么事情
1: ？呃，我跟大家简单介绍一下，我们今年发射的这样一个呃采矿机器人上天，这个其实呃不光是。大家都关注到了，在国际上面，我们的这个机器人获得了国际的我们很多同行，包括了像这个苹果的联合创始人，包括了像很多大家可能耳熟能详的一些这个呃商业的一些大佬的这样一个关注。我们发射这个采光机器人呢，我们即将实现啊、呃、人类商业公司的第一次在太空当中进行捕捉的一个实验。简单的讲，就是我们这个采光机器人身上会带上去一个六十厘米直径的。大
0: 小的这样一个物体，然后我们会在太空当中把它分离出去，并把它捕获住。对，这次这个零零幺，五，我记得其实嗯，就是您可能更多的定位于它先能抓一些太空垃圾，对不对？对，实际上是这样的，就是我
1: 们未来想做的是小行星的采矿，对,对,对，所以呢，我们要做到那一步之前，我们必须要做一系列的在太空当中的进行一些探索和实验验证，因为在这个方向上面。呃，理论上来讲，现在的技术已经达到了，但是还没有任何一家商业公司能够进行执行，并且能够低成本的商业化的执行，这是没有人类没有做到过的。而我们就要在这这条路上走下去。要走下去呢，就必须呃，你未来要操控可能是几米、几十米大的小行星，你你你要这个阶段就要操控的是可能是几十厘米或者说是这个几米大的太空碎片或者太空垃圾，我们。要一步一步建立这样的一个能力，而我们现在也非常这个比较自豪的是，我们现在应该是在全世界，我们应该是唯一这个三家公司，呃，欧洲的一家公司叫 Clear Space， 呃，日本的一家公司叫 Astro Scale， 然后我们这家公司起源太空，我们是唯一的这三家公司能够进行太空上面的太空垃圾清理的公司。就大家知道，呃，在人类的过去的这五六十年，一共发射到太空当中的这些呃飞行器。也好，这个这个太空的这个呃人类的这航天器也好，呃大概也就几千个，就是人类过去五十年。但是由于像这个 SpaceX 它的星链计划，而而且像我国呃今年也在雄安成立了这个央企，然后也要发射中国的其实是这个星网是对标这个星链计划的这样一个组网的卫星。其实包括了俄罗斯也有这类似的计划，就是除了这些计划以外，其他还有非常多公司，像亚马逊。像特斯拉，他们自己也要发射，呃，相应的这些星座和星链，未来五年可能将比过去五十年人类发射的所有的太这个航天器的总和还要在十倍以上，所以我们即将迎迎来一个太空比较拥挤的一个时一个时代，而太空拥挤了以后，太空垃圾的清理也将成
0: 为呃未来一个比较大的生意。对于起源太空来说，其实第一步，如果说就是。哪怕清理这个太空垃圾，其实都会是成为一个非常大的一个生意，对不对
1: ？对，是的，就是这个，我们现在还没有办法和各位去去 promise 说这个市场有多大，但是我们看到的，像欧洲的这个 Clear Space 公司，这个呃欧空局已经给到他大概在亿欧元一亿欧元左右的这样一个订单，就是让他去清理，呃，二零二五年上天去清理一个呃百公斤重的一个太空垃圾，对，这个就是呃，然后另外一个日本的公司呢，它已经融到了。一点九亿美金，所以呃，我们从现现有的其他的我们这这些兄弟公司获得的这个订单和他们这获得的融资来看，首先这个资本市场和这个呃这个这个欧空局啊这些呃都是对他们还是抱有非常大的一个期望的，所以这一在未来可能会是一个比
0: 较大的一个市场。嗯嗯 ，OK， 那再说回这个太空采矿啊，那其实从这个太空采矿的这个实现路径来说，就我我记得大概有两种，一种呢是呃，就等于我们放个机器人到这个比较远的这个小行星上，然后在上面开采，然后再把它拉回来啊。另一种方法其实是就是比如说这个它正好在一个轨道上，可能会离地球相对近一点，慢慢往这边飞，然后那我们可以。把它拉回来，就第二种这个技术路线，其实这种技术路线是不是比较好，或者说它成本什么的性价比相对来说都比较高
1: ？呃，其实这两种技术路线都有相应的公司在做啊、呃。我们其实这个也是我们团队呃探讨和我们自己沟通完以后，我们觉得可能我们未来会选的是第二个这个路线，并且我们现在也已经这样的有类似的这样一个方案，我们也在进行这样一个。呃，这个从这个总体方案的设计上面再再着手了，就是为什么我们要这样选择呢？就其实也是和过去十年这个人类对于地球周围小天体的认知的提升是有关系的。就是我们知道每一个新的一个商业或者新的一个市场，或者是新的一个时、呃、这个时代的到来，都是伴随着一个无论从社会的一个结构性变化，还是这个技术的一个突破性的进步而诞生的。呃，所以呢，我们也是根据这个过去十年人类对于地球周围小天体的一个认知，我们判断，呃，我们刚才按照按照您刚才讲的第二个方式来讲，对于起源太空来讲，可能会是一个我们选择的一个路径，就是我们会把一个小天体给带回到地球周
0: 围，这是我们未来的一个想要做的一个事情。但这件事情实现起来，其实是不是比较呃相对来说比较困难？从嗯，实现它来说，从从这个路线图来说，您觉得大概会有几个步骤呢
1: ？对这些小天体，我们并不是看它和地球的远近，远近只是我们去选择小天体的其中一个维度，并且这个维度并不是主要的。我们主要看的是呃这个德塔 v， 就是我们改变这个小天体的这个速度，我们需要改变它多大的一个速度的一个一个增增量，才能使它被地球和月球的引力是捕获。围绕的地月系统进行一个旋转，这是我们主要看的。嗯、我们一般选择的，现在我们已经有一些选择的目标了，并且我们已经算好了这样一个发射的一个窗口。呃、大概是这个德塔 v 在几百米每秒，就是我们改变这个小天体的速度，改变几百米每秒，它就能够被地球的引力势捕获，围绕着地球转，成为这个地球的一个小的一个卫星。就是这是一个很重要的，就是我们主要选择是选择这个小行星的这个德塔 v。比较小的，就是改变它比较小、比较容易的，这个就是一个低成本的、嗯、低垂的果实。对，这是第一点。呃，第二点就是像刚才呃讲到的说，说哎，这个会不会对这个呃地球会这个造成一些这个威胁？这个也是我们在选择小天体的时候，我们会有一些甄别。就是我们首先就会选择呃，在我们第一个阶段，尤其是在我们第一个阶段，我们会选择在十米直径以下的小行星，呃，三到五米。五到七米的小行星,星是我们的首选。这样的小行星,星，即使我们公司最终没有操控好，它向地球飞了过来，它也会变成一个明亮的流星。就大家到时候，我们如果是真的没有操控好，我们肯定会呃号召大家晚上会留意一下我们这个流星的一个情况。这就就会成为一个非常明亮的一个火流星。呃，但是如果是在十米以上直径的，就有可能会这个砸落到地面了。对，我们在初期是不会选择，在在我尤其在我们的技术还没有那么可靠的情况下，我们不太会选择非常非常大的小行星,星，并且我们现在也没有这个处理非常大小行星,星的一个能力。对，这是第二点。呃，这个呃，第三点就是刚才嗯、呃，也是一鸣讲到说，哎，这个会不会呃，我们需要在那里等？这其实都不是的，就是这些小行星,星我们。我们六月六月十一号也发了这个中国第一个空间光学和紫外的望远镜，就是这一系列的我们未来的一系列望远镜的布局，包括我们现在已经建立了全世界最全的小行星,星数据库。我们把所有的现在这个市面上已有的公开的这个数据进行了整理，和它的这样一个小行星,星的数据成分进行了一个匹配。我们会筛选好小行星以后，它的轨道是已知的，就相当于是呃，比如说我们在这个操场上跑，我们已经知道了那个同学他跑的一个轨道和一个速度。我们要做的是选择一个合适的时机，把我们的这个采矿机器人呃追上它，然后呃使它使它改变它的这个速度和这样一个方向，呃往地球这边飞，这是我们需要做的一个事情
0: 。对，嗯，然后把它拉回来之后呢，那个呃其实是。就我们比如说以这个就是我们大卫星，就是这通信卫星的，就三颗覆盖全球的那个通信卫星的那个轨道来看的话，就是您把小小卫星拉回来，它是在这个轨道之外，对吧？就是比它更远一点，对吧
1: ？对，会会比它更远。我们呃，先期可能会拉到这个地月系统，就是地球和月球的这个引力式的范围，而不会不一定啊。这个是也是看情况的、呃。这个看情况就是说，我们到时候会根据具体的一个情况来，就是呃，如果是有需要的话。我们也可以让它成为一个绕着地球转的，就有点像空间站。就其实这个，我们如果是把相对较大的这样一个小天体运送回来，也就是一个空间站的概念。这个其实是美国那边已经有相关的一些方案和设想了。就是之前他们有过一个方案，就是把一个小行星捕获回来，绕着月球转，变成一个月球的一个一个空间站。这样的话，就是会降低。呃，这个就是后后面会降低一系列的这个发现成本啊，或者说是就是呃，人也可以在这个月球的这个空间站上面进行一个这个呃居住，或者说是一系列的实验等等嘛。对，这个其实我们就是把一个呃这个物体或者太空资源把它给带回来的一样这样一个这个过程，就是围绕着地月系统转，或者是我们也根据情况围绕地球转，或者是如果就是真相这个运气非常好。我们采到的是这个，比如说大家熟知的黄金，或者说是铂金，就是是一个大金块那我们也我有，我们也会考虑把它给带回到地面和地表。
0: 对，因为这次除了这个 N U One 这个之外啊，我就我看全太空其实也发射了，就是一个紫外卫星，然后和一个红外卫星。其实这两个基本上他们是用来去发掘这个天体的太空宝藏图的，对吧？可以这么理解。那其其实就是嗯，这这两颗就是望远镜的东西，您对它也可以给我们介绍介绍吗？啊
1: 、哦，对，是这个。其实我、呃、我稍微这个纠正一下，就是说它是一个光学和紫外波段的。就是和呵呵其实和哈勃望远镜的这样一个选择的这个波段其实类似，但是不不太完全一样。嗯、呃，那个哈勃望远镜比我们这个能力还是要强强不少的。我们这个是一个广这个大市场的相机，呃，哈勃望远镜是这个呃比较这个长焦的相机。然后我们这个就是呃希望能够去探寻太空当中的动目标。这个动目标其实非常多，因为我们已经六月十一号发射。我们发射完了以后，就是在第三天，我们就收回了第一张的这样一个呃，它的这个测试的这样一个图片，然后后续的一系列的这个图片给也我们也是拍到了。然后这个虽然我们现台没有公开啊，但是我们现在发这个通过我们的这个太空望远镜，也是我国第一个这个、这个、这个在太空当中的眼睛，然后看到了非常非常多在太空当中繁忙的情况，就包括了。有的甚至就像一鸣今天说的这个，呃，会不会是 UFO？ 我们现在也对它没有特别特别这个明确的一个判断。嗯、呃，就是发现了，就是这个太空还是非常忙忙碌的，有非常非常多的卫星，呃，飞来飞去也我们也看到了小行星，然后类似于这样的这个这个这个是我们未来绘制天上藏宝图的其中一个环节。但是光凭我们这一个望远镜。其实是非常难绘绘制一个比较全的一个太空藏宝图的。我们后续和会和高校一起合作，再发一系列的仰望的星座，我们甚至也会和国家去合作，去呃接一些呃这个国家的一些订单。我们去发一些一系列的类似的这样一个星座，使得起源太空未来能够具备一个呃在天上会有非常多的望远镜，非常多波段的望远镜。来绘制这个更好的绘制太空藏宝图这样一个能力，
0: 对，对我我对这个也非常好奇啊，就是其实呃，比如说你拍回来一个这个这个这个位呃小小天体，因为它可能比较小嘛，然后但您就怎么去判断它？比如说它会有什么金属，或者是比如它是水，它是钻石，或者是黄金，或者是一些贵金属、稀有金属，就是就怎么去判断它呢
1: ？对这个简单来讲，呃，去判断的方式就是靠光谱，就是靠。远距离的这样一个遥感，呃，而现在的能力还不能够精确的去判定这个小行星上具体是含什么样的一个元素。如果是要去进行一个呃真实的小行星上的这个金属和种类和元素的这样一个判断的话，你必须对它进行一个抵近的探测，也就是说，你得飞到小行星周围，然后你用这个可能要用伽马射线或者说是这个高能方面的这样一个波段的射线对它进行一个这个拍照。你才能够知道它具体的这样一个成分，但是呢，就现在呃，就是因为科学家们还是比较聪明的，呃，科学家们会用一些远远距离的用全光谱的去看这个小行星，知道它的这个这个谱线以后，会和已有的地球上面的一些陨石进行对比，这样通过陨石的这个成分，我们能够近似的去知道这个小天体的这个成分，就比如说。呃，小天体其实这个划分种类也非常多啊，就是比如说呃 C 型的小行星，就主要可能会是一些岩石啊，这个土块啊，或者说是一些这个氢的一些元素为主。或者说，它们上面会含有非常多的水。这个和一些这个像什么 M 型的、X 型的这个小行星,星，它都是以这个金属为主的。然后，为什么我们会判断说，哎，有个小行星路过地球，它上面有非常多的铂金？有可能这个小行星，呃，也就这个可能几百米的这个直径，比整个地球上的这个铂金，呃，地表的铂金含量都要高呢？都是我们去看完它的谱线以后，和这个现有的地球上面存在的这些陨石做一个对比以后，呃，大家经过一个分析。呃，来得出的，就有的，比如说，你知道了它这上面的一些铁镍的含量，你就可以类比出来它的一些可能是铂金的含量或者其他元素的一个含量，然后你来推断这个小行星大概值多少钱。对，是这样的一个方
0: 式。对，那举个举个例子啊，我记得这个就是最近啊，好像有一颗就是其实一七年啊，就有有一颗小行星，就您刚刚说的那个铂金星，就是全是铂金的那颗，它好像离地球是擦肩而过。我看最近的距离是二百四十万公里。然后那这个小行星当时它的编号是 UW 158。就这颗小行星当时其实是怎么确定它的这些成分啊，或者说是怎么给它过个值？就是对这个当时怎么做的？这个
1: 。这个的例子其实是这个行星资源公司经常举的例子，之前他在这个一些国际上面会议里面经常举的一个例子，呃，但是这个小行星是我们没有那么的确定。就是没有那么确定，是指它的这个呃这些光谱的信息和这个呃它这个我们我们这边并没有在我们的数据库里面并没有啊，呃所以我们之前曾经借用过这个行星资源公司的这样一个例子，我们也举过，呃但是现在我们其实更多的会去举一些我们现在所有在全世界大家已经非常非常了解和熟知的一些小行星的这样一些例子，对，就比如说像这个呃 Seki 十六这个小行星是这个。呃，可以可以说是整个太阳系内最知名的一个金属小行星，呃，它上面就是含有大量的重金属，就包括像黄金这样的这个重金属在它上面。然后，大概在2022年，呃，美国也会发射这个探测器去这个小行星上进行一个探测。对,对，这个是后话了。然后像刚才你说的这个，就是那个路过地球的这个小行星,星呢，也是靠远距离的，就是地球地面上的这个望远镜和空间的望远镜一起联合对它进行一个拍摄，然后知道它的这个光谱的信息普段以后，来进行一个对比，然后去推测它上面的这个铂系金属的一个含量。对，大概是可能是 5.8 万亿美金左右。对。
0: 嗯 ，OK， 五点八万亿美金，嗯、哦，这个还是很很,很多钱的。对，那对，那其实就是，如果您决定要去要去拉谁的时候，那其实呃，实际上必须得是提前先发一个底进的小小小机器或者怎么样，然后先去测验一下它，对吧？或者是带回来一些样本，是需要这样吗？对，这个就涉及到我们的一个战略的一个判断了。呃，简单来讲，我们现
1: 在和大航海时代是完全一样的，就是比如说。呃，大航海时代，我们比如说我们现在是欧洲的这个，呃，我们想去东方去掠掠夺这个黄金、白银、香料，或者说是这个瓷器。但是我们首先要要解决的问题是，呃，哪个国家或者说哪里有这样的这个瓷器或者是金银？呃，第二个要解决的是谁能把这个金银和瓷器给带回来？要解决这两个问题，我们现在的判断就是，我们先要解决的是我们能把这些。东方的 whatever 东西给带回来，甚至我们比如说，我们就带回来了东方的这个一个这个呃不值钱的东西，但是我们要成为这个星球上面第一个具备这个能力的公司，这个是比较重要的。我再给大家举一个非常有意思的一个例子啊，就是大概几年前在这个非常遥远的地方，呃，发生了一个这个这个超新星的爆发，然后这个诞生了大量的黄金，就这个本来就是一个跟。我们现在人类，或者说是可能跟未来一百年、未来两百年的人类没有任何关系的一个事情，就是那都是离地球非常非常远遥远的一个距离发生的一个事情了。然后，但是那天的这个国际的这个金价就金就暴跌，就是大家呃会有惶恐，就觉得在那里但这个爆发了大大量的黄金，就是这个这个国际的这个金融就会受到此的一个影响。就是到到到时候，当我们能够把一个小行星。给带回来的时候，其实这个行业的大门就打开了。就这个行业的大门打开了，就我觉得就不是说我们到底是要带什么回来，而是我们就要就要先具备这样一个带回来的能力，是更加重要的。对，这是我们公司团队或者说我们自己对内部的这样一个判断，就是谁能成为打开这个大门的一一个公司，谁就有可能占据了这样一个绝对的先机。
0: 嗯，对，就像大航海时代的时候，像葡萄牙呀，或者是西班牙这些国家呢，他们一开始大众对他的投资应该是最最最猛烈的。嗯，那那其实呃，就是像之前。美国的，就是您您刚提到说，美国不是要发一个呃小小小机器，然后去飞到它那个就是充满贵金属的那个小行星上，那就是这个产权怎么去定义呢？比如说，比如说，嗯，美国先去在这个小，因为小行星,星可能也不是很大嘛，那他先去到那里，然后就就开采了一下，或者是他可以宣宣布这个小行星,星就是归美国吗？还是说，或者中国或者俄罗斯，就是我我们也可以做同样的事吗？就他这个产权现在是不是还比较模糊？
1: 对，就你问到其实是这个整个行业一个最关键的一个问题，就是，呃，这个行业是否是像当年这个大海时代一样先占先得，就是是否会像东印度公司一样去全球去掠夺，以后这个掠夺的资产就是都是归东印度公司的。这个其实，呃，这个呃，现在已经并不是一个，就对于现在来讲，已经并不是一个当年的这样一个时代了，所以立法会。走在这个去正式开采之前，就其实嗯、呃，第一个通过商业开采太空资源的法律的就是美国，就是一五年的时候，奥巴马他当时签署了、呃、商业太空发射竞争法，当时就明确规定说，呃，美国的这个法律是保护美国的公司对太空资源开采的权利的，所以呃，在这个法案的之后。一七年，呃，卢森堡就这个也颁布他的这个太空资源的法案，然后他比较的激进，他比较激进是说，任何的全世界任何的公司，你只要在我这里建立了这样一个分布，你去开采太空资源的时候，我们我们国家的法律就承认这个小天体或者说这个太空资源就归你所属，所以你会发现，全世界的太空资源公司都在卢森堡建立有自己的这个分公司或者说是这个子公司。呃，我们公司同样也在卢森堡有自己的这个分布，啊。对，所以呃，而而且这个全球的太空资源大会都是在卢森堡进行召开的，对。然后后面的像这个阿联酋，它也通过了类似的法案，包括了五天前日本的这个议会也刚刚批准了这个日本的这个太空资源法案，就允许商业的公司去开采和利用太空资源。就其实呃，这个太空资源的确权已经是。走的比较前面了，就是现在，只要有一家公司能够进行太空资源的开采和利用的话，那么呃，就是根据现有的这样一个情况来讲的话，这个这个东西就大概率就是他的了。
0: 对，嗯，您可不可以嗯再跟我们分享分享，就是您目前看到了这个太空里的这些小行星都有多么神奇的资源？呃，对，实际上
1: 是这样的，就是我们现在呃，其实这个这就涉及到这个。地球在形成的过程当中，其实最初是熔融,融状态的。它熔融,融状态，它的非常多的重的元素都下沉到它的地心里面去了。就其实地球的表面大多数都是一些轻的元素，比如说碳呀、啊、氢啊、氧啊、这样、硅啊这样的一些元素会比较多。我们现在呃，就是有一种这个理论，就是说人类现在的这个地球上面海洋都是小行星这个亿万年间携带着水砸在地球上，落在地球上的。就包括现在我们用到的这些重金属的，就包括很多的这些，比如说就说铂金嘛，因为铂金比较贵嘛，我们经常拿铂金来举例子。比如现在现现在全球的两个比较大的这个铂金矿，呃，好像一个是在这个南非，一个是在澳大利亚，还还是在哪还是在哪里啊？这两个就是在这个呃小行星坑的这个周围，就是这些其实都是小行星亿万年间砸到地球上的。我们现在用到的这个铂金，大概率。都是小行星带到地球上面的，而不是地球原本的这个重金属。所以呢，就是我们去开采小行星，其实是从从根本上去解决了地球未来的这些呃资源的这个有限性。因为我们向地地球往下去挖去开采这个资源的难度，是比往上往太空里面去寻找太空资源和开采太空资源的难度要大很多的。就比如说，如果是各位。和这个，比如说我们国家的这些钢铁的一些集团，要是和他们的这些呃这个技术人员去沟通你，你会发现，其实中国有非常多的这样的一些个，比如说这个铁的这样一个铁矿石，但是现在非常难开采。它很多的这个铁矿石的这个都是在一些河床下面，或者说是在一些这个比呃比较深的这样一个一个地方，就是这个已经越来越难开采了。地球表面的这些这些金属资源，或者说重金属资源，或者说是这个稀有金属资源。都是非常非常有限的，这个是一个定量，就是我们未来人类发展的过程当中，一定会遇到有一天地球上面的这个资源，我们把它这个开采殆尽的这样一天的，所以我们必须在这个之前就要去向天上去寻找这个资源，而小行星由于它的数目巨大，呃，刚才我们举例子，比如说这种呃几十米直径的小行星，我们预计在地球周围的离地球比较近的这个轨道比较近的，我们叫近地小行星。这样的小行星,星大概有一百万个左右，而我们现在的判断大概，比如说百分之七左右就是金属小行星,星，也就是说这个小行星,星上面的这个金属含量是非常非常高的。这些小行星,星就是之前在太阳系里面的一些大的行星被这个相互之间碰撞撞碎了以后，它本身沉积在它内心的这样的一个重金属被这个露在裸露在外面了，它就变成了这些在。太空当中漂浮的一些小天体，这些小天体有的就已经被大自然这个被宇宙自然的这个富集过后的这样一些资源，所以我们去直接去开采这样的一个资源，会这个几乎是无限的。对，对于对于人类来讲，几乎是无限的。就再接着刚才你说到，就是说，哎，哪些小行星比较有意思？就其实现在人类了解比较多的，就是那个刚才说的这个 Psyche 16这个小行星，就是它这个上面的资源，就或者说它的金属资源，现在丰富到什么程度呢？就是说，呃，可供人类未来一百万年的这个发展。对，然后并且如果是按照现在地球上面的金属的价格去计算的话。呃，把这个整个的这个三 K 十六的这个小行星直接，这个呃，按照现在的能按照现在的这个金属的价格去卖掉的话，我们全地球每一个人能分到大概九百三十亿美金左右。对，这这是这个非常，这是非常非常大的一个这个天文的一个数字，就是它上面所富含的这个金属。就如果是一旦人类能够有一天能够去开采这样的小行星的话，那从根本上来讲，我们的这个呃。这个物质的这个资源方面的问题就应该是能解决的
0: 。嗯，哎，这个小行星它直径有多大呀？就是如果想开采，它是用那种比如飞过去再再再开采把矿拉回来的方式，还是说把它整个拉回来比较合适
1: ？那个就是必须得去过去开
0: 采了。哦、那个是比较大的一个小行星，哦、对那个、哦、比较大的小行星、哦、了解了。对，嗯嗯 ，OK 那。那呃，我我记得起源太空计划在二二年底，也就是明年底要发射这个 NU。Two 就是 N U 二号，然后这个这个可能会去抵近月球，就是您您对这个二号的规划会是什么样子的一个规划
1: ？对，其实我们呃有一系有有有不同的系列，就是 N U 这个系列都是采矿机器人系列。嗯、就是刚才其实那个因为也问了说，哎，为什么你要起问 N U 这个名字？就为、是、N U 它是既是这个 Near Earth Object 就近地小天体的一个缩写，同时它也是这个我们这个团队非常喜欢的一个科幻片叫《黑客帝国》的这个主人公。Neo， 然后同时这个 Neo 的这个它的这个寓意也是 The One 的意思，就是就是我们希望这个 Neo 的这个系列最终的到 Nux 的这样一个采矿机器人能够实现人类这这多少这个千百万年来能够这个用太空资源的这样一个梦想吧。对，所以这个呃，这为什么要起这个 Neo 这个名字？就另外就 Neo 这一一个系列，我们明年的 Neo Two。其实是去要去在太空当中，现在这个可能这个项目还在保密当中啊，就是我们可能会去这个实现欧空局呃，他二零二五年就是让这个 Clear Space 这家公司实现的那个那个能力，对，这个就我就不展开讲了。
0: 然后呃，刚才
1: 您提到的这个说我们后面还有这个升空的计划，就是我们去月球的这个这个探测器，我们叫这个 M Square， 就 M 平方，这是我们的后面的一系列的这个。月球深空探测的一个项目的一个一个一个名称吧，对，就是这个会去探索月球上面的一个资源，并且我们也会研究啊、呃、小天体撞击月球这个月闪的一个现象，就是这个也会为未来我国的这个建立月球的这个科考站或者是月球的这个呃地面站。呃，去为宇航员去这个减少他们被这个小行星或者说陨石撞击的一个概率，然后提供一一些这样的一方前前期的一个研究，对，呃，这都是月球的一个项目了。然后其实我们现在呃还和这个呃这后面会有一些这个呃这这些计划可能还在这个进行当中，还是比较保密的。但是可以跟大家透露的就是，我们会和国家去完成一个非常非常。就是科幻的一个项目，大概可能会在二零二四年左右会实现。对，这是这这是大家可能会之前会在一些这个科幻小说里面看到的这样一,一些项目，但现在我们已正在推进了。对，这个就可能后续我们在一个合适的时间点，我们会向大家进行公布
0: 。好啊，期待啊！这个二零二五年，呃，二零二四年离我们也没有特别特别遥远，也可以再多等几年，看看这个到底是科幻到。这个什么程度？我我对这个真的是非常非常好奇的。我我之前看那个起源太空本身的一个规划，可能在二五年会有一个商业开采。就是您您觉得如果要想实现这一点，最这这里面最大的变量会会是什么呢？嗯
1: 、呃，你说商业开采小行星是吗
0: ？啊，对，就是现在的现
1: 在的这个变量就是呃，起源太空这家公司是否能够获得足够的资金去实现这样一个能力？就其实我们这个行业或者说是航天这个行业。嗯或者说是这个人类走向太空这样一个事业，其实，嗯、呃，是就是从技术难度上面，并不是非常大，因为大家，呃，想一下，就是我们在一九五七年的时候，人类才把第一个人造的这个卫星发射上天，然后到一九六九年的时候，就一帮美国人跑到月球上面去挖了点土，然后又成功的返回到了地面，就是这个只用了十年的时间。就是其实人类的这个航天的能力和技术已经到达了一个节点，这个节点就是是否能够打开一个商业化的大门，是否能够变成一个广阔的市场，是否能够由国家主导变为这个民营主导，变为商业主导，变为一个繁荣的市场。就是就像之前的这个，比如说 AI， 它是否是在这个 MIT 的实验室里面的这样一个。这个由国家投入、由科学家研究的一个东西，变成了这个现在服务于大众，在我们生活当中每一个角落的这样的东西，就是无数的公司去对它进行研究、投入和推动，这才能够成为一个很大的一个产业。就是我们判断，航天已经到达了这样一个时间的一个节点，就是我们正在面临面前就是一个伟大的时代。就这个是我们从业者一个非常非常激动的这样一个时代。然后你你你再会发现，再过个一两年拉萨这个在火在这个月球上面拉萨主要是现在就是月球，美国现在就是月球的一个方向，去建立这个就是这个男人女人，美国的男人女人要在月球上面进行生活生存，然后并且要建立这个月球的这个城市，然后然后在这个大概也在这个前后，这个马斯克会把先先先把这个货物运送到火星上去，然后再过个一两年，这个人类就要去火星了。就是你会发现，未来这三五年是一个崭新的时代的一个打一个打开，然后并且在这个未来三到五年，我们这家公司也会成为呃全世界在小行星资源开采方面呃比较走的比较领先的一家公司。就是月球、火星、小行星，人类都要马上都要都要去了。就是我们觉得这个时代的大门现在正在打开，所以我们作为一个呃业内的从业者来讲，我们都是每天都是非常激动的。对，每次看到这样新的一些进展。啊、呃，我们都是比较激动的
0: 。对我，我觉得这个也的的确是一个，嗯，其实从一个普通人来说，就是我们最近其实都能感受到有关太空的这个新闻真的是越来越多了。首先就是从美国政府居然可以针对 UFO， 然后来发一个这样的。也不拒绝，但是也就也没有否认，但也当然他也不会承认的这么一个报告，一个调查报告，然后弄的这个国外的媒体，就是全全球的媒体很多都在报道，就其实他已经就有有点这件事情变成了一个世界的焦点事件，然后我们也看到，就中国最近无论是我们的天宫，呃天天宫一号，还是就是空间站，就是其实整体一下子这个频率变得非常高。然后，而且我们也真的是到了火星上了，就所以就是其实最近这个嗯，的确是一个非常非常嗯大门即将打开的这个感觉。然后我也看过之前一个数据，就是其实从一九五七年一直算到大概二零一八年，就是人类迄今所有入轨发射，其实年均是八十五次，但二零一八年其实之后是重新回到了。当年冷战期间，就是七就七几年八几年那个时候的一个高一个一个非常高频的一个一个发射。当然，这个里面 SpaceX 它因为因为让这个就可回收火箭让它这个成本降低了，所以导致发射次数变多。但其实这个趋势就因为二二零零五年左右，其实是一个非常低的一个低谷，就全球的发射都都已经下滑到了一个很低的低谷。那现在等于又重新攀回到了原来的高峰，所以再往后肯定这个数字应该会很快的去超过去的。然后所所以，我觉得这个您刚刚说的这个大幕即将拉开这一点，我也的确非常相信。嗯，其实再回到那个起源太空啊，就是嗯，从您来看，就是呃初期就是作为一个呃商业公司，因为毕竟您还是需要考虑存活的问题。那在初期就就如何存活下去呢？比如说我们刚刚提到清理太空垃圾，可能能给您带来很多的营收甚至利润。就是您对这个阶段，比如说可能二五年我们能第一次做商业开采，那个时候我觉得只要能拉回货物来，一定这个公司就会有更多的投资者。但是在这个之前，怎么去度过它
1: ？对，这个其实这就是终于聊到了我在公司里面负责的这一这一块了。就是我其实，在公司并不是负责技术的，<笑>对,对，就是所以。呃，我其实负责这个公司，可能这个整体的这个商业、整体的这个融资和现在这个团队的招募这块都是我来负责。啊、呃，对，就是涉及到这个呃，我们怎么样存活下去，也就是起源太空这家公司如何健康的活到这个行业的黎明那一天，就是或者说是我们每年如何能够有这个比较健康的一个现金流，使得我们。想做这个这个做梦的时候，就是做这个伟大的这个梦想的时候，我们也有足够的一个资金的一个后盾去进行一个支持。就这个就是，首先我们选择的这几条的这个业务线，其实都是在现在或者是在未来的呃两三年，都是有这个较大的这样一个商业化的一个可能性的。就是刚才讲到了第一个就是我们那业务线就叫做、这个、这个太空上面去这个进行一个操控或者说是一个捕捉，这个就是以 NEO 系列为主。这个就是，首先现在的这个为这个太空当中的垃圾清理，刚才讲到的和这个呃太空的这个高轨卫星的服务，就包括了一些卫星的进行离轨。就其实你会发现，呃，美国已经有非常多的这个公司在做这样一件事情，这样的事情，甚至有的公司就已经呃用这个 SPAC 的方式已经上市了。这个呃就是就是只做这一块的业务，就是怎么样让太空当中的。这些卫星活得更久，怎么样让这些太空当中已有的这些卫星不坏掉的，能让它离开它的轨道，把它的位置让出来？就这样的一个事情，就已经是一个足够大的事情。就是这个事情足够大，已经有非常多的这个公司在其中去竞争了。就包括了我们前段时间也和这个，呃，这个苹果的联合创始人这个，呃，史蒂夫沃兹尼亚克，然后这个当时他和乔布斯一起创创立苹果的，就是他其实这个也。像我们透露啊，他未来也会在美国成立一家类似的这样一个公司去做这样一件事情。呃，对，就是这方面已经是一个很大的市场了。然后第二条线呢，就是我们呃的这个仰望一号这一条线，就是仰望一号，就是我们这家公司虽然比较小，也比较这个初期，但是我们确实是实现了中国第一个空间光学紫外望远镜的一个发射，就是打开了一个大门，就是呃，我们能够以较低的成本。去发射一系列的天文望远镜，这一系列的天文望远镜，我们的诉求就是，我们希望能够绘制天上的藏宝图，所以我们会把它的这个能力和我们很多的这些高校、国内的高校、国内的科研院所进行合作，就是他们会去购买我们的卫星的使用的时间，会去下接卫星的订单，我们这些一系列的天文的卫星都会产生一系列的这个现金流。这是第二条线，其实我们还有第三条线，但是第三条线现在就、这、是、个、呃相对还这个这个没有公开阶段，所以我我我就我就不讲了。就是这两条线已经是一个相对呃比较比较大的这样一一个这个能够让起源太空每年未来每年有几千万或者说几个亿的一个现金流的这样一个能力，对。所以我就是我们觉得，呃，作为一个公司来讲。其实我们在既做的这个仰望星空的梦的时候，我们必须得脚踏实地嘛。就我们在这个做的仰望星空梦的时候，我们做的，尤其是我们现在做的这个梦，是人类没有实现过的
0: 。其实从全球来看，就是嗯，您您能看到其他国家或者比如像美国、日本、俄俄,俄罗斯，就是他们会有类似于做这样事情的公司吗？然后他们的发展大概是是什么样子的
1: ？对，其实这个我可能这个回答就会超出大家的想象，因为现在所有这个。几乎所有的这个国际上面的这个，或者说航天公司，或者是这个 New Space 这个二点零的这样的一些公司，大家做的事情都是一个事情，都是开采太空资源。这个开采太空，人类只有开采了太空资源，才能够走到下一步，更好的去月球、去火星进行这样一个生存，或者说是去更遥远的这样一个星系。这个只有这第一步，你得用好太空资源。就打个比方，就是比如说我们现在大家想要去，比如说想去新疆去旅游，我们要是想开车去的话，我们不可能把所有的油、所有的食物、所有的物资都放在我们的车车厢里面。我们这样的话开过去实在，那我们可能要开一个很大的货车。我们开过去旅游，旅游完了再开回来。我们就这个这个去太空也是一样的。我们如果是都是像现在的方式，我们都自己得背着，把所有的物资都背在身上的话，那我们永远都走不远，永远只能在地球周围大家进行这样一个活动。我们只有在利用了太空资源之后，我们才能够走得更远，我们才能去新疆，我们才能出国，我们才能去欧洲玩。就这是一个最底层最底层的逻辑。因为大家如果是大家知道那个火箭。就是火箭，它其实构成，哎，可能百分之九十以上都是燃料，都是不是你最终要带上带上天的东西，而你最终要带上天的东西，只是在那个火箭整个火箭那么大一块，在头顶的那一那一小节，那才是最终进入太空的东西。就是因为地球的引力势实在是太深了，就是你一你一定要摆脱地球的引力势，你一定要达到七点九公里每秒的这样一个速度。所以你要把化学能转化为你的这个动能，你才能够，你怎么样，你才能把这个势能，就是这个你才能够达到这个速度，你才能够飞出这个地球。然后你要你要飞出太阳系，你要去额外的这个速度，或者是你落到月球上面，你离开月球，你要有一点几公里每秒的速度，这个这个增量，就是等等吧，这一系列的都需要你去通过这个能量的一个转换，而我们必须得。把太空资源的大门打开，使得我们去了月球以后，就能越利用月球的资源；去了火星以后，去运用火星的资源，才能够使得人类更好的去呃去去往太空吧。对，所以呢，就刚才回到你刚才的问题，说现在有哪些公司在做太空资源的事情？现在其实几乎大部分的公司都在做这样一件事情。就比如说像马斯克的 SpaceX， 他的创立之初的梦想就是人类要殖民火星，要把100万人送上火星。就是人类要殖民火星的第一步，也是要利用火星上的水。火星上的这些一系列的资源，否则的话，如果所有的物资都从地球上面运送去火星的话，那么人类只能够短暂的停留，而无法在火星上面建立城市，也无法生存，这个梦想就永远不能不可能实现。所以，像马斯克这样的公司，他也要去火星上面去开采水像去年这个，我记得十月底吧，这个美国的这个阿特米斯这个计划，它也是和这个有七家公七七个国家一起。圈定了月球的一个区域，说我们这些国家的这些这个商业公司要去月球了，我们要去那里干嘛呢？也就是开采月球的水。就是为什么开采月球的水呢？你只有把月球的水开采出来，你才能够建立月球的城市。就是你不可能从地球上面每这个定期的往月球去送水。就是一旦是要是送水的话，你这个成本就高到大家没有办法想象的一个天文数字，就人类没有办法在月球上面建立城市。所以一切的这个。现在我们正在进进进入的到的一个太空时代，就是太空资源争夺的时代。我们现在是国际上面比较比较优秀的，大家比较知名的这些公司，大家在做的一件事情都是如何能够更好的利用太空资源。就这是一个底层的逻辑。虽然大家做的方式不一样，有的在呃更好的研究火箭的发动机，有的在更好的研究这个月球的着陆器，有的在更好的研究这个电推，有的在更好的研究太阳能翻板等等吧。但实际上大家。想要把整个市场打开的一个底层，就是谁能够更好的利用太空资源。所以我想说的是，现在几乎所有的国家，大家都在争夺太空资源。所有的这种公司，除了传统的这个卫星啊，这个这样的火箭公司以
0: 外，大家想做的事情都是要利用太空资源。对，对，没没没错。哎，那其实从您看来，就现在这个。开采太空资源，嗯，比如说我要开采一个铂金矿，或者说啊这个铂金小行星，就目前的成本比我在地球上开采应该还是要高的，对吧？嗯
1: 、呃，是这样的，就是看你要开采什么，就是而且看你是什么样的价格去进行售卖，就其实这两个问题是比较核心的。就首先，比如说，呃、如果是你要开采这个稀土稀土矿的话，你在地球上面去新开一个稀土矿的话，你的成本大概是十亿美金左右。而你如果是开采一个小行星上面是富含稀土元素的话，那你你的这个成本其实是非常接近的，现在就非常接近了。呃，不是说现在非常接近，十年前就非常接近了。十年前大概在二零一二年的时候 ，NASA 当时有一个 Face B 的一个计划，就是用十二亿美金去开采一个小行星，就把一个小行星大概在直径到七到十米的一个小行星给带回来。就是你在地球上面去新开一个矿，你的这个成本已经在十年前。和你在天上去开采一个小行星的成本已经非常接近了。这个随着这十年来整个发射成本的降低，航天器未来制作成本的降低，未来肯定会到达一天，我们开采太空资源会比开采地球上的资源的成本要低。这是这一天是必将到来的。
0: 对，其实其实我我也的确是非常坚信，就是其实中国的航天产业是比较特殊的，其实它甚至跟半导体芯片都不一样。就中国的航天，其实它一直一从一开始其实就在发展核心技术，因为这些技术当时就必须得独立研发，因为根本没有其他办法去取得。所以其实中国在航天领域是没有重大的技术短板。所以一旦这个民营企业放开，然后就是它就是嗯。包括军民融有一些融合的这种项目，我觉得应该这个就在这方面应该的确会发展的非常快
1: 。是的，是的，就是嗯，和和你说的这个呃，你说的这个非常好，就是呃，因为我国的这个像航天这块，其实之前就受到了这个像美国这样的这个打压吧，所以我们必须得自己自主、独立自主的去进行这个呃整个产业链的这个发展。这个所以导致了我们国家现在就就是具备完整的航天的能力的，这个是所以我觉得这个是非常非常好的，就是感也感谢之前的这样一个封锁和打压吧，就是现在使得我国你会发现，比如说去年的疫情，疫情到来以后，全世界的呃像欧洲的这些航天器的发射全部都 delay 了。就甚至是一年两年往后的 delay， 因为他们都是多国合作的，没有任何一个国家能够实现航天的这样一个呃这个这个整体的这样一个研发或者是一个发射，而只有中国是这些所有的这个国家任务也好，我们民营商业航天的一个发展也好，几乎没有受到任何的这个影响，这个是我觉得也是非常非常了不起的一个，就是随着这个。未来的一个发展，我觉得就中国在航天这方面，应该是会成为全球最最强的这样一个国家。就包括了我们的这个民营的这个公司，也有一些公司非常有机会成为世界级的这样一个航天的巨头。
0: 好了，那我们今天的节目就聊到这里。然后谢谢大家收听经纬电台，我们的节目会在喜马拉雅、小宇宙、励志播客等各个平台同步发出，感兴趣的听众朋友们可以订阅，也欢迎大家在留言区与我们互动，聊聊你们对太空采矿的疑问或者是憧憬。拜拜。